0: Коллеги, всех приветствую. В эфире подкаст «Тендерного клуба». И сегодня у нас гость Дмитрий Седаев. Это главный редактор портала «Госконтракт» и также эксперт по защите прав поставщиков. Дмитрий, приветствую. Добрый вечер, коллеги, всех приветствую. Да, ну и да, мы... Евгений у нас тоже... С нами, как всегда, сегодня мы будем задавать всякие интересные, может быть, местами каверзные вопросы. Евгений, привет!
1: Да, всех приветствую!
0: Так, все в сборе, ну и давайте начинать. У нас сегодня тема, как всегда, интересная. У нас не бывает ни интересных тем, но сегодня особенно интересная. Это проблемы поставщиков. Вот такая вот у нас прямо громкая тема. И давайте начнем, да, с каких проблем начнем вообще, Евгений, э, с, какой, с какой проблемы мы вообще зайдем?
1: Ну, давай, наверное, как-то попробуем классифицировать, что проблемы могут быть разного уровня и проблемы на новичковом уровне и на профессиональном уровне. То есть э, предлагаю начать именно с тех проблем базовых, да, с которыми сталкиваются начинающие участники закупок. И вот э, хотелось бы задать вопрос Дмитрию, с какими проблемами чаще всего обращаются за помощью, и что беспокоит новичков?
2: Ну, Но опять же, здесь все зависит от этапа закупки. Есть поставщики, которые, например, заходят на услуги, у них не возникает проблем с отклонением заявки. То есть первая, наверное, самая базовая проблема э, – это... Она, опять же, нивелировалась с другой проблемой. Проблему заменили одно на другое. Это история про отклонение по конкретным показателям. Очень часто спрашивают, обоснован ли заказчик отклонил, когда там указано не менее, не более, должен какое-то слово неопределенное осталось. Такие самые-самые базовые простые проблемы. Но из-за того, что у нас с 2022 -го года сначала происходит отыгрывание аукциона, а потом, соответственно, рассмотрение обеих частей, ну или, собственно, совокупную заявку, то получается, что проблема отклонения по первым частям сменилась тем, что всех допускают до аукциона, компании, соответственно, падают, и тут получается двойная вилка. Во-первых, получается так, что компания, которая заведомо, например, знает, что ее отклонят, она может ронять цену, в пол. Это тоже прям боль всех, мне кажется, участников и начинающих, опытных. А вторая проблема, которая появилась, наверное, в прошлом году, это история про то, что кто-то из участников указывает Россия при применении национального режима, точнее, приказов 126Н. И, соответственно, когда рассматривают взятки, получается так, что у компании, которая выиграла с наставным товаром, срезает 15%. Вот. А она даже сейчас не знает, по большому счету, э есть ли российские товары. То есть до 2022 года было уведомление от площадок, а можно было с горем пополам ориентироваться в предложениях, которые дали конкуренты. А сейчас, мало того, что мы отыгрываем э -а, аукцион вслепую, и, соответственно, еще и можно получить минус 15%. Эти две проблемы, мне кажется, такие из-за нововведений, которые появились, которые я бы хотел отдельно обсудить, как вы справляетесь с этими, с этими задачами, скажем так. Вот. И что вы подсказываете вашим, вашим клиентам, читателям и так далее.
1: Ну, я могу сказать, да, что проблема с нововведениями определенно есть, и многие опытные участники тоже схватились за голову после того, как всех стали допускать на аукцион. Если раньше было более-менее как-то это все прогнозируемо, сколько заявок поступило, сколько отклонили, то теперь понимаешь, что все, кто подал заявку, принимают участие в торгах, сбивают цены, только потом понятно, кого отклонят, кого не отклонят. То есть этим проблема определенно есть. Что касается варианта вот, с указанием страны происхождения, особенно эта проблема у тех, кто занимается поставкой, вот, ну, во всяком случае, те, те, кто жаловался на эту проблему, это в основном связано с компьютерной техникой. Вот, большинство моих клиентов, которые обращались с этим вопросом, они говорили, что ребята, ну мы же понимаем, что нет российского производства. Вот почему они указывают, а срезают цену нам. Ну, вот, как говорится, Uh, решить этот вопрос им так и не удавалось до сих пор.
2: У меня в прошлом году было две жалобы по этому поводу рассмотренные, две, обе признаны необоснованными. То есть я действительно пытался вернуть 15%, причем я видел прям шансы на положительный исход и доходил даже практику, которая позволяет uh, надеяться, скажем так. Но фас говорит о следующем, о том, что... Мы формально, опять же, у нас есть заявка, которая указана Россия, и есть компания, которая указала, получается, компания, которая указала иностранный товар, пусть даже одну позицию. Формально заказчик обязан был применить приказ. То есть у него нет обязанности проверять производство, нет никаких реестров, опять же, выписок и так далее, которые, которые позволяют делать. И у меня вот две жалобы были. Признаны необоснованно по этому моменту, поэтому это тоже я очень рекомендую обратить внимание. Если у вас в тех закупках, в которых вы участвуете, применяется приказ 26 н как мне ответил Минфин, я делал запрос специально о том, чтобы хотя бы за час приходило уведомление о наличии заявок с, со стороны происхождения Российской Федерации, ну, полностью, я имею в виду. Мне Минфин ответил, что это предпринимательские риски, и компания, которая заходится с иностранным товаром, обязана их учитывать при как бы, расчете тендера. Поэтому на это тоже стоит а, обратить внимание и, м -м, по крайней мере, а, по крайней мере а, учитывать этот момент. А, еще одна проблема, которая появилась в этом году, ну, из таких из актуальных, а, тоже мне интересно узнать, насколько она массовая, потому что я находил примеры, это отклонение по декларации. У нас в прошлом году мы привыкли, что мы просто ставим галочку о том, что мы соответствуем, Общим требованиям. А в этом году э, почему-то решили, э, что нужно отдельно составлять документ, ну или благо есть площадки, которые сделали автоматический функционал, что э, декларация формируется автоматически. Но я видел отклонение, что компании по привычке прошлого года не прикладывают э, декларацию или... или прикладывают документ, который не подтверждает там нужные пункты, потому что их сейчас объединили для всех процедур, и, соответственно, получают отклонение. Были ли у вас такие примеры в практике? Что вы можете рассказать по этому поводу, коллеги?
1: А, ну вот, что касается декларации, да, вот этот был проблемой. Про проблемы это была и в самом начале, вот многие из наших участников закрытого клуба Задавали вопрос, а как быть, где-то нужно было просто сформировать с помощью функционала электронной площадки эту доверенность, а где-то нужно было именно прикреплять файл, и многих это вводило в ступор определенный. То есть эта привычка ставить галочку, что ты соответствуешь всем требованиям, она очень сильно участников закупок расслабила. Отклонений вот, на моей практике не было, вот, хотя был, был один случай когда не указали, по-моему, какой-то один из пунктов, и вот заказчик отклонял именно по декларации, по-моему, один раз было вот, за все время. А вот еще такой момент по поводу как раз-таки первого момента, который мы обсуждали, по стоимости, да, где участники выходят сразу на торги и начинают сбивать цену вот, по поводу рекомендаций. Ты спросил, что, что рекомендуете своим клиентам, и вот здесь многие как раз таки жаловались, что не понимают, стоит ли им ввязываться да, в эту конкурентную борьбу по цене, то есть стоит ли сбивать сильно цену. Я обычно на этот счет отвечаю следующее, что ребята, то есть бодаться по цене, вот лишь бы победить, смысла нет, потому что мы не знаем отклоняется этого участника или нет. Поэтому доходите до своей стоп-линии, которую вы изначально рассчитали, и спокойненько уходите с аукциона. То есть нет смысла вот ввязываться в какую-то конкурентную борьбу, потому что риски очень серьезные.
2: Да, я напомню, что в этом году стало тоже, продолжая твою тему, очень остров встала тема странам. Она уже казалась давно забытой историей. Вот. Но есть компании, которые договариваются и, соответственно, роняют цену, создавая вид ожесточенной конкурентной борьбы, безумно низких цен, и потом, соответственно, на этапе рассмотрения заявок, эти две компании отклоняются и там занимает и выигрывает, соответственно, аукцион, там, третья компания, или даже четвертая, я видел такие примеры, когда три компании договариваются о том, чтобы броня цену, соответственно, четвертая. Поэтому, если даже вы видите какие-то очень ну, нестандартные или там резкие торги, или даже бывает так, что цена может плавно, на самом деле, опускаться, там по полпроцента, то есть они вроде как выглядят, выглядят достаточно адекватно и как бы обычно, скажем так, вот. но все равно цена плавно-плавно-плавно падает ниже. Я здесь рекомендую на завершающем этапе торгов все-таки занимать там, третье место или то место, которое ну, соответствует вашей минимальной цене, потому что многие, кстати, не знают, потому что завершающий этап торгов как раз-таки и создан, для того, чтобы окончательно ранжировать участников и чтобы они заняли э, те места, которые, ну, согласно, согласно своим ценовым предложениям. Вот, и поэтому э, на завершающем этапе торгов э, старайтесь э, указать цену, которая, во-первых, вам выгодна, ну, и там занять там третье место или даже четвертое место, ну, то есть в зависимости от того, э -э, какая цена для вас является там, предельной, и та стоп-линия, экономический предел которые вы для себя установили. Вот Не впадайте в лудоманию обязательно, не, не гонитесь за выигрышем, всегда держите трезвую голову и понимайте, что это бывает. бывают ну, такие, не сказал бы, недобросовестные, но скорее такие хит хитрости участия. Вот. Что ты думаешь про Таран? Встречался уже с э, ней в 2022 году, потому что не такое ощущение, что это рераконация, рераконация какая-то новая-новая жизнь у этой
0: схемы появилась. И вот. можно так сказать, это старое да. да.
2: Тран 2.0, я бы да, даже сказал. Да, что вы думаете?
1: Да, сторонам встречались, вот тоже с моим э, клиентом, который как раз-таки занимается поставкой компьютерной техники. Это прям тоже, даже не, не столько поставка именно компьютерной техники, сколько оказание услуг по заправке, вот как раз-таки картриджей. Это прям распространенная практика, где народ прям сильно сбивает вот летают на торги и начинают там бодаться. Поэтому вот как раз-таки э, проблема, она как раз-таки стала актуальной. Если мы вроде как поначалу думали, что все, мы рано более-менее защитились, то сейчас опять к этому пришли. А, кстати, вот хотел задать тебе вопрос. Ты, наверное, один из первых забил тревогу по поводу вот этого отклонения троекратного на одной площадке в течение квартала. Да? То есть если раньше у нас отклоняли по вторым частям, то теперь могут отклонять и по характеристикам неверно указанным, и вот эта формулировка у нас до сих пор и осталась в законодательстве, то есть это тоже определенный риск для участников.
2: Ну да, да. у нас, получается, ссылка идет же на общий перечень оснований, который указан в 48-й статье в пункте 12 Вот, и поэтому, получается, там исключены только случаи отклонения из-за применения правило «третий лишний», то есть это ограничения, если применяются, и исключены, соответственно, основания для отклонения, которые для конкурсов прописаны, когда участники указывают там, цену раньше, чем, соответственно, чем это положено. Вот. А в остальном действительно история про неуказание конкретных характеристик, отклонение там, за не менее, не более формально опять же подпадает но если честно вот я как бы про это написал когда понял что есть основания но пока вот за там за 4 месяца жизни в новых в новых реалиях скажем так по новым правилам я ни разу не встречал нигде, нигде ни в чатах что вы прям забрали обеспечение заявки именно в случае трехкратного отклонения за ошибки в там, техническом предложении может быть это были там разные площадки ну, то есть в целом должно совпасть очень много разных переменных. Должна быть одна площадка, должен быть один квартал. Это ну, должны быть основания. Вот. Надо еще, кстати, перепроверить практику, может быть, у кого-то и было, но, по крайней мере, из тех, кто ко мне обращается. А ко мне обращается.
1: Ну, вот я тоже пока с этим не столкнулся, я просто увидел тогда этот твой пост и действительно как-то так обратил на это внимание, думаю, ну, действительно, что основания как бы позволяют отклонять и по характеристикам, и вот это прямо для многих, особенно новичков, боль, да, потому что чаще всего -то они допускают ошибки в указании, как бы характеристиках, и если три раза заявку отклонили, то сразу попадаешь на обеспечение по третьей заявке, то есть это такой неприятный момент, и где-то тоже вот это обсуждение этой проблемы было на форумах, и кто-то говорил, ну, в данном случае мы можем тогда, понимая, что у нас есть два отклонения, участвовать в третий раз там с какой-то, может быть, небольшой закупкой, либо закупкой, где нет обеспечения, чтобы его не потерять. Как один из вариантов.
2: Ну да, то есть я думаю, что как бы добросовестные компании, которые, ну, как бы, по крайней мере, читают какие-то материалы и, по крайней мере, стараются разбираться перед тем, как подавать там свою первую заявку, они все-таки, ну, мало шансов, что они трижды получат отклонение там на одной площадке и так далее. А вот люди, которые прям массово созданы для того, чтобы их отклоняли, вот, вот эта практика мне крайне интересна. То есть с учетом того самого ребрендинга Тарана, я думаю, что должны были возникнуть все-таки ситуации, когда, ну, как бы, компании или они прям специально этот момент учитывают, или, соответственно, пользуются тем, что у нас там есть некоторые пробелы, связанные с открытием банковской гарантии, которая, которая раскрывает обеспечение, обеспечение заявки, потому что там сроки, если посчитать, то они в целом не позволяют заказчику обратиться практически в банк с требованием о том, чтобы ее раскрыть. Это тоже небольшой такой момент, который ну, стоит учитывать, но это скорее не проблема, а вот... Нюанс. Возможно, они участвуют в банковской гарантии, возможно, они просто действительно попадали, или для них так, стоимость обеспечения там, заявки не критична. Вот. Но я пока не видел каких-то применений, надо почитать, посмотреть практику, может быть, это антимонопольная служба встречалась, и обжаловала этот момент. Вот.
1: Ну, там <Thursday> идет речь о каждой третьей, то есть получается, что по логике там два раза отклонили третья заявка, она может быть, допустим, без обеспечения, тогда ничего изымать не получится, да, то есть по, по третьей отклоненной заявке, либо там, например, ну,
2: Каждая или... третья в квартал и на одной площадке.
1: Есть, да, да, ну вот, допустим, если такое совпало, то, допустим, можно как бы под, подгадать, что там по третьей заявке, которая без обеспечения идет, то в данном случае как бы обнуляется вся эта история и начинается отчет по новой.
2: Ну да, или, соответственно, выбрать просто... Ну, опять же, ты, если участвуешь, например, у тебя там... Есть же, я переписал по этому поводу, потому что есть же такие моменты, когда ты вот подаешь одновременно три заявки, вроде как там просто, ну, однако одному заказчику три заявки в один момент падают, и он все три отклоняет по одному и тому же. И эти вещи успешно обжалуются, потому что, ну, как бы участник не, не мог как бы их предусмотреть. Понимаешь? Вот. То есть были моменты, когда заказчик, например, ну, вот, там отклоняют участника, опять же, по правилу третий лишний. И заказчик указывает просто основание, как там не предоставление сведений, например, да, или там несоответствие сведений. То есть убирает совершенно другое основание, это практика прошлого года. И из-за того, что заказчик выбрал не то основание, это посчитали как бы одну из трех, а участник даже не, не вникает. Ну, отклонили, отклонили, как бы как третий лишний. А это не попадает в эту вот статистику, да, опять же, это пункт четвертый, вот эта часть, часть 12, статьи, 48. Вот. И. Собственно, эти вещи нужно тоже знать и как бы наблюдать за ними. То, какое основание заказчик указал, то, соответственно, на каких площадках отклоняли, получается. Потому что, и, собственно, не было ли такого, что просто тождественные нарушения, и как бы они одномоментные, это тоже учитывается антимонопольная служба, когда обжалуется этот возврат, ну, заявки. Вот, поэтому... Эти вещи тоже нужно обязательно просматривать, следить за ними и учитывать. Вот. А практику я еще обязательно посмотрю, мне самому стало, стало интересно. Вот. Но формально, да, формально сейчас так написан закон. В случае не предоставления каких-то сведений или там, несоответствия сведений, даже в конкретных показателях, в характеристиках объекта закупки, получается, формально, три отклонения в квартал на одной площадке являются основанием для заказчика получить... Основание для третьего заказчика — получить деньги в бюджет. написано То есть не сам заказчик получает, а все-таки перечислить деньги в бюджет. Вот, тоже, да, м -м, интересная боль, которая мне интересно Сколько она? М -м, массовая, скажем так, насколько она, в принципе, ну, в в перетекла в реал, скажем так. вот
1: Молодец. Еще хотел спросить, а с чем еще обращаются, да, вот с какими проблемами сейчас вот, в текущем году с учетом последних изменений, то, что вот сейчас последние события произошли, с чем участники чаще обращаются, с какими проблемами?
2: Ну, сейчас у меня чуть-чуть это другой этап. Я думаю, что мы постепенно сейчас дойдем по, по ходу. У меня сейчас активно почему-то начали обращаться, потому что заказчики не оплачивают. Это такая интересная боль, я писала про то, что это какой-то парад сюрреализма, потому что с одной стороны у нас сокращают сроки для оплаты, а с другой стороны у меня там м -м, несколько заявлений лежит там в суд для того, чтобы э возместить оплату. Но я думаю, что мы там отдельно про оплату поговорим, обсудим какую-то возможно, инструкцию, какой-то чек-лист такой, вот, еще часто сейчас, конечно, обращаются с тем, что, ну, это этап уже исполнения, да, потому что сложная логистика, стараться заменять там товары, писать правильные письма заказчику, слаться каким-то образом там, чтобы не попадать в реестр, скажем так, там, благо появились некоторые основания, вот которыми тоже можно пользоваться. но Это уже этап такого уже исполнения. Но, опять же, видишь, ко мне чаще, чаще и больше обращаются уже опытные компании, которые все-таки вот этот первый этап подготовки, заявки, участия и так далее, они ну, как бы уже прошли. Вот. И поэтому у них ну, проблемы чуть-чуть другого порядка, как мне кажется. Вот. А, то есть, а такие какие-то моменты, которые возникают, это, например, просят часто объяснить, в чем разница там, между добросовестностью и освобождением от обеспечения. Все хотят меньше платить и спрашивают, можно ли в этой закупке освободиться от, от обеспечения или как бы это как воспользоваться. Ну, потому что у нас есть антидемпинговые меры и есть э, часть 8.1 96, которая позволяет не вносить обеспечения. И вот эта вот история про то, что... Путают условия, путают, путают, соответственно, основания, путают, когда можно, когда нельзя, какие какие моменты. Это тоже такая частая история. Благо ее как бы даже с прошлого года перенесли. Вот. Но это такой то, тоже момент, который стоит проговаривать, что есть а, условия не увеличивать обеспечение исполнения контрактов в полтора раза, то есть просто предоставить кратный размер. Вот. И, собственно, второе ⁇ это полностью получить право не вносить обеспечения исполнения контракта, если у вас закупка проходит с ограничениями, с преимуществами для аспектов малого предпринимательства, и вы предоставили заказчику три контракта, которые в сумме составляют начальную максимальную цену. Для добросовестности, в соответствии с частью 3, статьи 37, важно, чтобы это были три контракта, которые тоже исполнены без трава в пене за последние три года, но один из которых должен быть 20%. Кстати, я еще раз подчеркну о том, что с этого года у нас минимальный размер обеспечения исполнения контракта, если вы падаете больше, чем на 25%, 10%. То есть даже если у вас был, было обеспечение 5%, Uh, yeah. Вы, yeah. Вы, вы, то вы в этом году предоставляете не 7,5%, а 10%. На этом тоже часто yeah. спускаются, yeah. часто, yeah. часто yeah. yeah. плачивают и так далее. Да. Есть... No, mm -hmm.
1: вот, кстати, да, я хотел, так, буквально опередил меня вот по поводу этих минимального значения процентов, что 10% минимальный порог. И, кстати, здесь даже не, часто не только поставщики спотыкаются, но и заказчики, которые не отслеживали эти изменения, потому что приходилось уже несколько запросов на разъяснение, протоколов разногласий направлять заказчику, именно с тем, чтобы поправить его в размере обеспечения. У него изначально стояло процентов, было полуторакратное увеличение, он писал в размере 7,5%, и мы ему отправляли, протокол разногласий, просили его поправить на 10%, давали ему ссылку на часть первой статьи 37, и, соответственно, заказчики вносили мнение. То есть этот момент достаточно важный. И многие его, кстати, пропустили почему-то.
2: Да, и я сразу скажу, что если вы действительно подтверждаете добросовестность, то у вас из-за того, что не происходит полуторакратного увеличения, если у вас было 5%, то вы вносите 5%, то есть не 10%. Это тоже такой важный момент, который стоит учитывать как, ну, как момент. То есть если вы увеличиваете в полтора раза 5%, то у вас не 7,5%, а 10%. А если вы предоставляете а, кратный размер, то есть 5% и добросовестность, то вы представляете 5%, а не 10%. Потому что, я думаю, все равно есть компании, которые перестраховываются, отправляют там, 10% и при этом там, замораживают, а замораживают, получается, деньги на... Ну, то есть хотя их можно там, сэкономить и пустить в исполнение. И еще стоит сказать про одно нововведение. Вот Тоже интересный момент, сразу, сразу объясню, который связан с там, антидемпинговыми мерами. Если вы падаете больше, чем 25% на торгах, то вы аванс не получите. Сейчас все больше и больше будет становиться привлекательных закупок с предоплатой с авансированием. И вот тут надо сразу обозначить, что могут возникнуть проблемы. Если вы думаете, что вы получите деньги, то есть ну, это, например, превентивные меры, то в случае применения антидемпинговых мер, то в случае, если вы больше чем 25% снизились на торгах, аванс вы не получаете. Вот. Поэтому политика построена том, что сейчас очень много говорят про предоплату от 50-90%, все постановления. Там в Москве очень много региональных постановлений по этому поводу тоже публикуется, вот, и, соответственно, я стараюсь то, что мониторить, собирать, вот, но здесь важно про это тоже сказать, чтобы не попасть в заблуждение о том, что вот я сейчас как бы там всеми силами, всеми силами как бы выиграю эти торги, все равно мне как бы заплатят предоплату, вот, нет, если вы падаете больше чем 25%, у вас могут возникнуть проблемы с тем, что вам просто не выплатят талант, на который вы в этом рассчитывали. Поэтому учитывайте этот момент в том числе.
1: А, слушай, хотел а, такой еще вопрос спросить. А, вот, часто тоже стали обращаться за помощью, за советом по поводу а, вот этого нового формата доверенности. В машиночитаемом видео уже сталкивался с, этом, с этим вопросом на лиге?
2: Еще раз повторю, пожалуйста, с доверенностью доверенность. в каком виде?
1: Ну, а, машиночитаемая доверенность, вот, которую сейчас э, должны будут предприниматели, собственники давать своим сотрудникам для того, чтобы наделить их правом подписи. То есть необычная доверенность, которую мы в бумажном виде делали, вот, а машиночитаемая.
2: Да, я понял, да. что это электронная доверенность, на которую у нас с прошлого года все заявляется о переходе, по-моему, перенесли на 23 год. А, тут... Проблема в том, что многие не хотят подсвечивать на госслугах своих работников. Вот я знаю только вот в эту сторону проблему о том, что если вы даете электронную доверенность, она дается только через госслуги, и, соответственно, приходится вводить туда человека, который у вас, может быть, работает по ГПХ или там, как самозанятый, например. Вот. И я думаю, что в перспективе, опять же, при каком-то мониторинге это все равно будут, Минтруд отслеживать, наверное, там, о том, что кто, кто работает, там трудовые договоры и так далее. Вот в этом может быть большая боль, и... но с этим, опять же, пока я не знаю, что сделать. Потому что, как бы, если такие правила, как, как вот, с электронной подписью, подпись, да, люди, конечно, находят какие-то пути, связанные с копированием ОЦП, вот, но, по идее, она вообще не допускает копирования. И как раньше мы там, просто давали там, свою подпись сотрудникам, чтобы они участвовали. Вот. Там, копировали, ее переносили, сертификат, сейчас так уже а, не получается. Вот, опять же, если получится в налоговой службе. Вот, поэтому м -м, с вот этим переходом, я думаю, что будет больше прозрачности. И это тоже ну, как бы важно учитывать, важно к этому заранее готовиться. что с этим делать пока не понятно. Больше такая, такая... работа а не скорее
1: юридическая. Ну, технические проблемы тоже существуют, даже несмотря на то, что вот сейчас... Процесс регистрации выис он стал максимально простым в плане там, использования вот этого э, экзэшнго файла да, с автоустановкой, который позволяет там, мак максимально быстро все настроить на всех э, площадках. И э, те браузеры, которые будут использоваться для работы, все равно возникают технические сложности. Я просто вспоминаю тут... Э, период, когда только ввели э, вот это правило, что нужно зарегистрироваться на сайте ЕИС. И вот я, например, регистрацию ЕИС проходил в течение месяца, пока мне удалось все-таки там зарегистрироваться. У других, я помню, точно такая же была боль. Сейчас вроде с этим проблем нету, хотя периодически за помощью обращаются вот именно по регистрации ЕИС.
2: Я больше порадовала история с тем, что у нас сейчас регистрация стала бессрочной. Всем я как раз окончилась в этом году регистрация, в феврале. Я такой, о, классно, мне не нужно перерегистрироваться, получается. Вот, а у меня сейчас, ну, я вижу прям больш, большую потребность в регистрации в, на СТГОС из-за перехода, ну, наверное, небольшой, но части заказчиков, скажем так, которые попали под санкции, им разрешили не выкладывать а, свои закупки в, в публичный доступ, и, соответственно, они все... Ушли в СТГОС. Соответственно, с этим возникает больше больше проблем в плане защищенного оборудования, витнета и так далее. У вас есть какие-то мысли, какие-то моменты решения, возможно, которые вы бы... хотя можете поделиться,
1: скажем так, вот, по этому поводу? А, ну вот э, история с АСТ ГОС достаточно тоже интересная. Вот прям, когда озвучил, я почувствовал эту боль. <laughs> Несколько клиентов тоже обращались с таким вопросом. И проблема, да, что у нас вот структура, ну в данном случае вот тоже Росгвардия ушла в закрытые закупки и появилась необходимость регистрации на АСТ ГОС, Ну, там проблема того, что удаленно не подключиться к компьютеру ну, там, клиента, да, и там все в удаленном режиме провести, поэтому приходилось, вот, ну, клиент находился, ну, скажем так, в другом регионе, поэтому работали только с помощью скриншотов, то есть он заходил, делал скриншот, присылал, я ему, допустим, там, пытался объяснить, куда там что нажать, вот, и мы ну, вот в таком взаимодействии, на ну, это, конечно, уходило много времени, потом уже Плюнули, решили, что проще видеосвязь. То есть он включал мобильник, включал камеру, транслировал свой экран, записывал то, что у него на экране, потому что ну, другого варианта просто-напросто не было. И вот, кстати, по регистрации выезд, там тоже была интересная ситуация, потому что и регистрация выезд стала бессрочной, Он как раз-таки у него тоже заканчивался доступ, там оставалось меньше трех месяцев вот по тому регламенту, когда он зарегистрировался, и АСТ ГОС его не пропустила, то есть было уведомление о том, что у вас нет возможности подать заявку с учетом того, что осталось меньше трех месяцев до окончания срока регистрации в ИИС. И там на самой площадке АСТГОС ГОС есть там, мануал, там, регламент, что необходимо зайти в личный кабинет ИИС, обновить информацию, то есть как бы повторно да, отправить ее, там, нажать кнопочку, что информация как бы, актуальна. И только тогда у него появилась возможность свою заявку подать, то есть вот таким вот образом. То есть с АСТ ГОС есть определенные сложности, то есть она сама вот это вот, само программное обеспечение обрубает полностью там все у него, у клиента нет возможности там не использовать интернет там для других целей, то есть он просто тупо сидит вот в нет и все, больше ничего нет.
0: Ну, и здесь, на самом деле, вот по вопросам, которые у нас и в закрытом клубе, да, стали появляться, потому что раньше про СТГОС особо, как бы, много-то никто не спрашивал, а сейчас прямо такая повестка дня, что называется, и в чате в открытом, да, то есть там у нас Дмитрия Дмакура вызывали, вот, помоги, подскажи и так далее, то есть СТГОС, да, это... Такая прямо вот сейчас популярная очень тема и вопросов, я думаю, будет достаточно еще много и проблем возникать.
2: Да, и ну да, то есть вот этот момент участия о том, что сейчас же у нас сначала вот весь 23-м перевели заказчиков туда, вот потом сейчас разрешили в том числе и по 44-му заказчики, которые попали под санкции, тоже могут точнее, могут, практически обязаны, наверное, там размещаться. То есть какая-то часть, часть закупок все-таки ушла вот в тень, и мы ее ну, не видим и через какие-то агрегаторы, которыми мы пользуемся и так далее. Это тоже такая проблема достаточно, потому что, ну, приходится находить вот эти вот пути, приобретать новый опыт, я это называю. Вот. А, собственно...
1: а... Да, да. Ну, вот по поводу сложности, да, с одной стороны, как бы сложности в плане, Ре, ну, реализация участия, то есть людям необходимо приобрести там программное обеспечение, соответственно, пройти регистрацию на этой площадке, соответственно, разобраться во всех э, нюансах связанных с подачей там заявки на этой площадке, то есть там вот эта составляющая тоже вызывает определенные сложности, потому что там прям у них, <с with> большой перечень, куда что нужно прикрепить и народ теряется, вот куда какой документ отправить но при этом отсутствие конкуренции как таковой. То есть вот с кем не общался, говорит, я говорит, выхожу на торги, и, собственно говоря, там практически никого нет, либо один-два участника, это потолок. А при этом в 44-м локтями толкались прям очень конкретно, то есть там по 7, по 10, по 15 участников, то на СТГОС там максимум 2. Поэтому в этом плане, конечно, там раздолье.
0: Ну, кстати, вот проблема конкуренции, она, да, такая... Тоже достаточно интересная, да, то есть, может быть, давайте эту тему обсудим. Именно проблема конкуренции, по ощущениям, что сейчас происходит, вот в плане именно конкуренции, снизилась такой же уровень. Ну, с СТГОС понятно, то есть там еще до, до СТГОС нужно дойти, что называется, зарегистрироваться и вообще как бы этот квест решить. А вот если поговорить про конкуренцию, Именно вот в открытой части, да, ну, в том числе по 44-му, как вот по ощущениям, Дмитрий, у тебя какие мысли на этот счет относительно конкуренции?
2: Я буквально сегодня читал очень интересную аналитику, написала написал автору, автору поста, она написала о том, что количество несостоявшихся процедур, то есть в которых не было участников, то есть специально переспросил, то есть это не... Не те, которых была одна заявка, да, а именно там, где вообще не было заявок, увеличилась по сравнению с прошлым годом на 67% она пишет. Вот, то есть она сама через какую-то систему посчитала о том, что 127 тысяч закупок с марта по апрель, у нее два месяца только взяты, получается. Ну, вот самые такие, самые свежие, получается, данные, и она пишет, что количество закупок, которые вообще не вышло ни одного участника, то есть фильтр по количеству заявок стоял э, 0 вот, на 67%. Поэтому я могу только судить по, э, наверное, таким данным. Но, опять же, есть отдельные статьи, которые подсвечивали аналитику там, площадки РТС-тендер. Там тоже есть история про то, что на 54% увеличилось количество именно состоявших закупок. Но там я не уточнял, я боюсь, что там как раз-таки раз там учитывается в том числе и закупки, в которых был один участник. То есть, потому что они тоже формально считаются несостоявшимися. Вот. Поэтому я, мне очень интересно почитать какой-то отчет. Хотя, наверное, сейчас нет смысла, наверное, это будет через год. Очень интересно будет почитать мониторинг отчет, сводный отчет, или хотя бы за квартал. Вот. Там будут примерно плюс-минус видны. Какие-то данные. Поэтому в целом, наверное, логично, что какая-то часть участников, э, они поставили пока свою, свою, свой опыт, скажем так, на паузу. Вот. Потому что, во-первых, очень много новых правил, во-вторых, соответственно, очень много разных переменных, которые появляются там ежедневно, и все сильно зависит от конкретного направления деятельности. Я видел отзывы о том, что, вау, классно, у меня там чек увеличился, все заказчики адекватные, и м -м, все стало замечательно. Вот. А есть отзывы крайне противоположные о том, что невозможно ничего доставить, уйма проблем, те контракты, которые заключены. М -м, сейчас пытаемся, пытаемся каким-то образом вытягивать, там, писать, писать, готовиться там, к фасу и так далее, ну, потому что фактически невозможно ничего сделать. Вот. И, соответственно, и вот такие какие-то полярные мнения постоянно существуют. То есть у кого-то действительно освободилось как будто и вымало вот, ну, прям молодых участников, у которых не хватает оборотных средств, у которых не было подушки безопасности, которые набрали контрактов там, в конце года, но сейчас как бы их не могут исполнять, и поэтому очень сильно буксуют. Вот. А есть компании, которые, ну, находят какие-то новые пути. И я знаю историю про то, что были люди, которые выкупали э, совместно просто вертолет э, из Дальнего Востока, летали просто в Китай для того, чтобы забирать какие-то такие товары, которые сейчас в тренде, скажем так, были вот на тот момент. То есть там они бумагу, что-то я видел сообщение о том, что готовы привезти вот на своем именно как, -как, частный, как частный самолет, э, вертолет получается. Вот, и вот такие какие-то новые пути решения находили. И поэтому когда там волатильность бумаги была на каком-то диком уровне, мне кажется, много участников, которые, ну, прям не заходили. То есть цены не, не рентабельные, опять же, старые, опять же, обосновывали цены, непонятно как. Вот, и поэтому, ну, в любом случае, какие-то направления деятельности 100% чуть-чуть поредель. Вот. А, ну, с учетом практики антимонопольной службы, которую я тоже наблюдаю, все-таки, ну, может быть, мне такая практика попадается, но то, что сложно было представить в, а, там, даже в прошлом году о том, что сказать, ну, как бы, контракт стал невыгоден, поэтому мы его не подписали, например. Вот. Сейчас, как бы, в порядке вещей и по 23-му, и, и по 24-му, и по 44 и ФАС говорит, ну, да, умысла, но не было, как бы, вот такие условия, обстоятельства, как бы. Поэтому мы в РНП а, вас не вносим. Вот. То есть такая практика тоже тоже существует. Тут даже э, ничего придумывать не надо. Вот, поэтому э, кто-то наоборот, например, да, по каким-то, мне кажется, направлениям наоборот старается хоть что-то, хоть какие-то свои остатки все-таки реализовать, потому что ну, потребность, скажем, в ретели или в B2B, мне кажется, тоже э, снизилась, например, и активность стала э, меньше. Вот, поэтому по закупкам все, мне кажется, сильно зависит от конкретного человека, от конкретного направления и ну, вот его какой-то предприимчивости, наверное, вот, а по, вот по, именно по конкуренции в таком в массовом каком-то виде, очень утрированном, наверное, без детализации, вот, я вижу аналитику, что количество несостоявшихся процедур стало, ну, больше, чем на 50% по сравнению с прошлым годом, вот. поэтому вот, вот то, что я могу сказать, по крайней мере, со своей стороны,
0: вот.
1: Ну, да, мы здесь тоже это замечаем, и опять же, да, здесь вот много переменных, это и направление деятельности, и наличие, скажем так, оборотных средств у компании, и само мышление, скажем так, предпринимателя играет немалую роль, потому что кто-то говорит, у меня заказов нет, а те заказы, которые я нахожу, они нерентабельны, а другие, наоборот, говорят, что закупок, Полно, участников мало, выходим, практически забираем по начальной максимальной цене. Поэтому здесь все как бы индивидуально. Вот. А что касается несостоявшихся закупок, то мне кажется, здесь, ну, скажем так, несколько проблем. Проблема первая, то что многие не уверены в завтрашнем дне, как оно будет, да, и поэтому просто сидят и ждут, что произойдет дальше либо просто нет возможностей для участия, то есть там либо оборотные средства закончились, либо еще что-то. Ну, то есть вот какой-то внутренний ступор есть, и народ просто не готов вкладываться. Вот. определенное такое очищение рынка произошло, я думаю, что это на руку, наверное, таким более серьезным игрокам, вот, потому что меньше стало конкуренции, и не приходится толкаться локтями с как раз таки ребятами, которые использовали серьезный демпинг на торгах.
0: Ну, здесь, да, здесь такое вымывание определенное происходит, и здесь даже может быть не то, что сидят и ждут чего-то, да, то есть по большому счету, вот, э, так скажем, общаясь в том числе с теми игроками, которые здесь давно на рынке, складывается такое ощущение, что вот опытные участники, они как, ну, участвовали, так и продолжают участвовать, а вот те вот, которые, что называется, такие вот новички, которые там что-то пробовали, свои какие-то силы, то сейчас они, конечно, так скажем, немножко сменили вектор своего внимания на какие-то другие направления, вот. А Такие вот э, ребята, те, которые занимались этим серьезно, и в том числе у которых это выстроен, так скажем, определенный конвейер, да, именно по участию в тендерах, они говорят о том, что ну мы, наоборот, пользуемся моментом. да То есть вот сейчас конкуренция поменьше стала, да, есть определенные там сложности, но по большому счету все это решаемо и, в принципе, работать можно. И вопрос в том, что, наоборот, идет, так скажем, определенный рост да, объемов, в том числе участия, и привлечение специалистов, да, то есть они пользуются моментом и пытаются, так скажем, ну, вот освободившиеся места занять, занять. А, ну, вот, по пока есть такая возможность. Но я думаю, что это временное такое явление, возможно, что в ближайшее время уже уровень конкуренции будет, так скажем, ну, вот возвращаться, на какие-то примерно такие же, такой же уровень. Вот, ну, посмотрим, как это будет.
2: Кстати, возникает еще одна интересная проблема, опять же, это тема, что делать с невыгодным контрактом, в большом счете. То есть вот если, грубо говоря, компания, ну, благо как бы уже получается два месяца, но вот первая вот эта волна, которая брала абсолютно заказы, там, по одним ценам там, через 10 дней при тому, когда там уже протокол есть и уже почти вот, -вот подписание уже будет, а, он становится максимально невыгодным. Это вот история про заключение контракта. А, и второй момент, когда вот уже контракт подписан, его надо каким-то образом исполнять. Какие часто встречающиеся у вас здесь проблемы? Тоже хотел бы обсудить в плане, ну, может, это, там, я там посоветую, опять же, или какие-то моменты а, поднаправлю. Потому что... Это вот тоже массовая история, мы постепенно переходим уже к такому самой больной теме, это вот история про то, что невозможно доставить, или там нужно заменить, или стал невыгодным, или не хочу подписывать, не знаю, как исполнять, потому что не хватает опыта, компетенции. Что вы слышите?
1: Ну вот, собственно говоря, это, наверное, основная проблема уже и опытных участников и новички, которые попались на этот крючок. Вот у нас получается, что часть 55.1, да, которую внесли в статью 112, которая позволяет менять существенные условия, вот как раз таки с изменением существенных условий сейчас возникли определенные сложности, потому что участники пытаются заказчиком договориться и, скажем так, склонить его к изменению этих существенных условий, а заказчик говорит «нет, я, допустим, не готов». Либо вот эта вторая переменная, что это должно быть еще пройти на уровне, скажем так, либо правительства, либо администрации, должно быть решение, о том, чтобы разрешить да, заказчику внести эти изменения. Но вот этого решения, к сожалению, да. получить не удается. И вот здесь есть определенные сложности, по крайней мере, вот в нашем открытом чате тендерного клуба. Многие, кто обращался с просьбой да, о внесении изменений, пока вот никто не отписался о том, получилось у них эти изменения внести или нет.
2: Да, но это получается один из таких э, механизмов. Во-первых, нужно сразу сказать о том, что, помимо того что, э, помимо, того, что сейчас, э, помимо того, что есть проблема с тем, что нужно определенное согласование, еще и э, обязательно это все должно укладываться в лимиты бюджетных обязательств, а деньги непонятно откуда брать. То есть поэтому, э, как только ввели 65.1, сразу было понятно, что увеличивать цену там, больше, чем начальная максимальная цена не получится. Ну, потому что у заказчика выделены деньги. На определенную закупку они, как правило, связаны с ровно под начальную максимальную цену. И поэтому увеличивать не получается. Но, опять же, здесь скорее а, можно ставить вопрос об авансировании. Ну, то есть это не запрещено. Я вижу, что многие пользуются этим пунктом так, чтобы получить аванс, например. Можно пробовать поменять товар, опять же, не в рамках изменения улучшенных характеристик, а в рамках изменения существенных условий, как получается, как предмет контракта. Вот. Тоже можно пробовать, пробовать договариваться и говорить о том, что ну, вот невозможно провести, или будет там долго, или какие-то безумные сложности с логистикой, поэтому можно, можно менять товар. Ну и плюс, если было падение, например, ну, такое существенное с начальной максимальной цены, то можно пробовать тоже договариваться об увеличении цены а, до начальной максимальной, как минимум. Вот. Часто это не помогает, но, по крайней мере, разговаривать разговаривать об этом стоит. вот Поэтому это, это конечно, такое полумера, как мне кажется. То есть она, конечно, работает, но работает очень как-то точечно, если смотреть, вот там закупки, я вижу, когда там компания получает аванс, там, не знаю, под 50-50 по миллионов, вот, именно реализует этот пункт. Или, соответственно, сейчас я знаю историю, когда на региональном уровне очень много постановлений не появляется, но они практически там, ежедневно публикуются, тоже нужно за этим тоже тщательно наблюдать, потому что... Закупки могут быть на уровне на федеральном, на региональном и на местном уровне. И вот история про региональный уровень – это отдельные постановления в каждом регионе, там свои правила. И часто там есть скрытые возможности, о которых тоже нужно знать и пользоваться не тем, что нужно идти в правительство, а тем, что есть уже готовое, готовое постановление, которое позволяет менять существенные условия. Но опять же в тех лимитах, в тех рамках, которые, которые позволяют позволяет закон. вот И здесь сразу мы чуть-чуть разделим. Мы сейчас говорим про 44 й закон, но по 223-му меняются условия достаточно свободно. Если нет никаких запретов в, в закупках, то в целом, в целом по 23-му это вся все намного проще делается. И главное, уметь договариваться с заказчиком, так более, более лояльно настроен, как будто поставщикам. Там как бы нет жестких э, лимитов, там деньги, как правило, внебюджетные, вот, поэтому э, мо можно этим пользоваться, но, опять же, не стоит забывать, что у нас были изменения в э, постановлении 10.78, это постановление, которое регулирует порядок внесения в реестр недобросовестных поставщиков, и вот если у вас э, невозможность исполнения или его ненадлежащее исполнение э, возникла именно в связи с введением санкций и ограничительных мер в отношении заказчика, не в отношении заказчика, ну, не в, а, в отношении, получается, а, то, 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 чем вы занимаетесь, почему сейчас я объясню, почему так работает, вот, и вы это можете документально подтвердить и предоставить на заседание, то вас не внесут в реста недобросовестных поставщиков. Вот Это такое тоже важное изменение, которое тоже стоит учитывать. В самых крайних случаях можно ну, там, идти на фасы, говорить о том, что, ну, вот у меня есть там документ о том, что, ну, невозможно привести, а там заказчик ни на какие, м -м, вообще, ни на какие договоренности не шел. Вот. А, но если вы отказываетесь исполнять контракт именно из-за того, что в отношении заказчика а, внесен, м -м, введены санкции, ограничительные меры, то в этом случае вас несут Вот. То есть, если это связано, то есть, если ну, не, не поставка или наказание услуг там, или не выполнение работы, произошло из-за в целом введения санкций, то как бы это одна история. Вот если вы конкретно отказались выполнять контракт, потому что в отношении этого заказчика предприняты такие меры, то это не является, точнее, является исключением из этого правила. Об этом тоже стоит напомнить. И вот буквально вчера выкатили изменения в постановлении о доп. требованиях, и к каждому участнику будет предъявляться обязательное обязательное ненахождение в реестре на поставщиков, которое случилось из-за того, что участник отказался исполнить контракт в связи с тем, что ввели санкции против заказчика. Вот. То есть сейчас же у нас право установить требования об отсутствии в РНП является ну, как бы правом. Вот. И есть закупки, в которых ну, допускаются участники, которые в том числе и состоят в реестре. Ну, если такого требования не существует. Это редкая, опять же, история, но все-таки она есть, и пока это сформулировано как право. Вот. А сейчас, ну, когда изменения примут, будет обязательно требование вот для, таких, для таких участников. Вот, поэтому 65.1 тоже можно пользоваться и нужно пользоваться. И продолжая опять же тему у нас просто пул вот э, таких вот региональных постановлений за которым собственно я тоже наблюдаю э, это история про единственного поставщика вот то есть когда одни закупки срываются появляется возможность э, закупаться там у единственного поставщика и э, появляется очень много региональных постановлений по этому поводу расскажите как у вас есть ли у вас примеры когда участники ну прям выходили становились единственным поставщиком или с этим тоже есть какие-то проблемы, сложности, потому что я вижу, что некоторые, некоторые примеры таких закупок прям поражают даже мое воображение, я чуть попозже расскажу об
1: этом. Ну вот по поводу единственного поставщика, примерами похвастаться не могу. Вот буквально сегодня мы проводили тендерную среду в рамках нашего открытого клуба, и там одна из новостей была по поводу того, что как раз-таки хотят вывести из-под вот 135 ФЗ об ограничении конкуренции, значит, как раз-таки закупки, которые закупаются на региональном уровне у единственного поставщика. То есть вот на этот период, пока действует данная мера, хотя, значит, отменить вот этот пункт по ограничению конкуренции, тоже интересный такой момент, но опять же на период действия а дальше уже будет видно, как им оставят на дольше срок или только на тот период, пока у заказчиков есть такая возможность.
2: Вот, то есть я просто к чему? Мысль, которую, наверное, я хочу донести, вот пока у нас такое, ну, не самое стабильное время, скажем так, и правила все-таки меняются чуть ли не каждую неделю, я рекомендую все-таки выходить на более короткие закупки, в закупке единственного поставщика, то есть использовать региональный портал, который, ну, проходит быстро, и можно, ну, по крайней мере, на какой-то минимальный промежуток времени предугадать, вот, изменения. Вот, то есть это закупки малого объема, там, это «Березка», это какие-то порталы, специальные электронные магазины, кстати, регионального уровня. И в том числе очень рекомендую почитать, почитать постановления, которые принимаются в регионах там где вы чаще всего участвуете, там есть заказчики, с которыми у вас там, хорошие отношения, потому что если посмотреть э, открытую открытые, открытые информацию по контрактам, которые заключаются по вот таким оригинальным поставлениям, и я там, ее публиковал уже, то там, строительные работы вполне спокойно закупаются, и там, самоходную технику закупаются по этим основаниям как у единственного поставщика. То есть все то, что раньше бы проходило аукционным и долгом. Некоторые заказчики, видать, идут на риск и, собственно, закупают. И прям солидно, солидные суммы эту всю историю закупают, потому что там нет лимитов. Они, соответственно, вот. И этим возможностями тоже нужно пользоваться, потому что это позволяет вам, ну, приобрести ä, ä, оборотные средства для того, чтобы так, перекрывать минус, например, или каким-то образом продолжать удерживаться на плову и так далее. Поэтому вот эта история про закупки единственного поставщика, и, в принципе, про взаимодействие с заказчиком, мне кажется, сейчас э, выходит на первый план, и я вижу, как она там применяется э, и так далее. Потому что если вы умеете, да, сможете договориться с заказчиком об меню условий, опять же, да, а если вы можете договориться об авансировании как меню, или там каких-то закупках у поставщика, то это позволяет вам более более уверенно себя чувствовать в, в, в нынешних реалиях скажем так вот такой небольшая небольшая рекомендация от меня вот а еще какие проблемы ну помимо существенных условий вот если заказчик не идет что вы рекомендуете делать вот.
1: ну здесь э, разные рекомендации до да, в зависимости от ситуации ну либо вариант с односторонним расторжением, да, вот по гражданскому кодексу, как раз-таки по вот статье, когда а, нету возможности исполнить на тех условиях изначальных, которые были прописаны в договоре, да, как бы не, не, Я уже сейчас вылетела из головы, сейчас не вспомню номер этой статьи. 451-я вот. статья
2: – это
1: сейчас неизменившиеся условия. Да, 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 условия, да, да, да точно. Как, как один из вариантов. Ну, вот вариант, который ты предложил по поводу внесения изменений как раз-таки в номенклатуру закупаемой продукции, то есть поменять именно товар, может быть, на товар, может быть, с, <coughs> с аналогичными характеристиками, более, более дешевый. вот Не через улучшенные характеристики, а именно через существенные условия. Вот, по поводу лимитов тоже согласен, что заказчики сейчас вот часто соглашаются на увеличение только в рамках доведенных лимитов, в частности, вот, до начальной максимальной цены контракта, не более того, вот с этим есть определенная проблема. У тех, у кого проблема только в сроках доставки, Но ну, в данном случае мы ссылаемся на возможность как раз-таки поменять и сроки исполнения да, обязательств по контракту, и вот тот факт, что сейчас до конца года вот эти все штрафные санкции тоже заказчики могут списывать. Вот это тоже достаточно такой важный момент, на который не все обращают внимание.
2: Ну да, получается такой момент, который, который сейчас сам больной. Пытаетесь любыми способами. Пока вот у нас нет, ну я еще очень рекомендую, кстати, обращаться в другую промышленную палату, они сейчас не выдает заключение в форс-мажоре, но по крайней мере сам факт обращения, сам факт консультации нужно обязательно фиксировать, потому что тот орган, который ну, в целом может зафиксировать зафиксировать обстоятельства непродолимой силы, которые вам там помогут. Там, либо отсрочить, либо, соответственно, ну, поставить на паузу. Там часто в контрактах нужно ставить порядок. Вот. Формально, конечно, не считается ситуация форс-мажором, но а, это а, изменившиеся обстоятельства, опять же, которые стороны не могли предполагать, они имеют там, характер чрезвычайно непредотвратимый. А, и, собственно, по крайней мере, консультироваться и общаться с торговой промышленной платой в любом случае стоит ваш, вашего региона. Опять же, у нас есть полномышленный программ предпринимателей, с которым тоже рекомендую обращаться с запросом официальным, чтобы ну, вот, посодействовать, помочь. Возможно, даже проконсультировать какие-то пути решения найти. А, возможно, какие-то рекомендации там он даст. Вот. И, собственно, любыми способом показывает, что вы ну, намереваетесь выполнять. Если вы просто напишите, ну, как бы, извините, не могу доставить, но как бы фас может к этому крайне негативно отнестись. Здесь нужно понимать, что. Все-таки закупки – это ну, публичные зона, публичных, зона публичных интересов, и поэтому необеспечение, необеспечение какими-то товарами ä, может являться тем, что просто организация будет там, существовать, это считается критичным моментом. Вот. А у нас там, в Клапе есть достаточно жесткие санкции по поводу там, нарушения сроков в связи с существенным нарушением условий исполнения контракта 7.32 статья, который тоже нужно учитывать там штраф именно по не, не штрафы, которые списывают заказчика, а именно административная ответственность доходит там до трех единиц товара, особенно если это нацпроект и так далее. Вот к этим тоже закупкам нужно относиться крайне, крайне внимательно и а, учитывать этот момент. Вот. И как раз-таки... Можно, наверное, перейти к следующей теме. То, то, что я уже обозначил, это история про оплату. Вот. Потому что я не знаю, откуда возникла эта проблема. Мне казалось, она давно забыта, но вот почему-то у меня есть, есть запросы и достаточно много таких запросов про дебиторку, которая именно от заказчиков. Благо, что она чаще с, про 223-й закон, но как бы про 44-й мне тоже рассказывали, что заказчики почему-то...
0: Да, давай с тобой поговорим, обсудим вот именно с, с темой по платежам, потому что это, да, так скажем, вот в, в последнее время актуальная тема, и потом перейдем плавно к вопросу, если вот у участников возникли какие-то проблемы, в том числе, может быть, там по неоплате и так далее, то каким образом с тобой можно связаться, и, возможно, ты каким-то образом né, смог бы там подсказать, проконсультировать, либо помочь с каким-то вопросом? А, да,
2: я думаю, что в конце обменяемся там контактами, да, сориентирую, куда там можно написать и так далее. Вот, про неоплату. Я сейчас, наверное, сформулирую мысль таким образом, что особенно, наверное, это касается опытных участников, потому что компании, которые, компании, которые уже уверенно себя чувствуют, они почему-то склонны, склонны как сказать, к неотстаиванию как будто бы своих финансовых границ. То сейчас очень модная тема связана с личными границами, с их отстаиванием и так далее. Но вот э, финансовые границы почему-то в этом году я стал замечать это наиболее часто, потому что, ну вот я, наверное, может быть, потому что я на форуме на одном раз рассказал, как у меня получилось вернуть э, 3 миллиона э, до суда, получается, э, с использованием там, э, антимонопольного органа. Вот. И стали, наверное, может быть, эта история подсветилась и стали часто обращаться. И так получается, что ко мне обращаются в феврале, например, а просрочка идет там, с октября. Поэтому я очень прошу здесь не, не ждать как будто бы состояния и не затягивать этот момент. Потому что это все-таки ваши деньги, которые там, вы поставили, заказчик уже пользуется этим товаром, и а вы ну, просто имеете право получить оплату. То есть у вас даже в любом там, договоре или в контракте написано, что там, вы обязаны поставить, заказчик обязан принять и оплатить. Вот это там, прямая обязанность. Поэтому если вы со своей стороны надлежащим образом выполнили все ваши обязательства, то вполне законно можете требовать получения оплаты. Ну, этим, собственно, компании не занимаются почему-то, что крайне странно для меня. Вот, то есть э, я смотрю, что компания поставила там в сентябре или в октябре, было несколько таких случаев, а, и вот, там уже февраль месяц, а компания все ждет и ждет. Так вот, э, я, наверное, сориентирую небольшой такой, который там чек-лист, который я для себя м, определил, э, это о том, что там за, ну там в зависимости от сроков, опять же, если сейчас там 47 рабочих дней на оплату, э, то вы там за три за четыре дня до окончания срока пишите заказчику уведомление о том, что наступает срок оплаты, там товар поставлен, соответственно, а, там, просим сориентировать там, о сроках, а, сроках а, соответственно, оплаты за поставленный товар. А заказчик может там, отреагировать, сориентировать или там, ничего не отвечать. Вот. Если он ничего не отвечает и никак не выходит на связь, никаким образом не отвечает, не не реагирует, то с одной стороны я это рекомендую делать всем еще до момента, пока вы не подали заявку. Но обязательно смотреть в кадр арбитре это база судебных решений кад.arbitre.ru, она открыта, поэтому заказчику можно посмотреть, сколько у него судебных дел, связанных с неоплатой по договору. То есть, если у него в практике такая история. Потому что э, я прям видел в чате, я опубликовал в своем телеграм-канале. Э, позицию некоторых заказчиков, опять же, о том, что вот мы никому не платим вовремя, и только там часть из них там обращается в суд, или, там, и мы там через там, 2-3 месяца только оплачиваем там, по исполнителям, например. Вот. Так вот, если вы видите, что на этапе участия, что у заказчика есть проблемы с оплатами, что много там поставщиков на него жалуются, и есть судебное разбирательство о том, это такая большая галочка, я... Ну, не рекомендую, наверное, участвовать, ну или участвовать с сознанием, с полным осознанием рисков и так далее. Если заказчик не отвечает, опять же, возвращаясь к первому пункту на ваше уведомление о том, что срок оплаты наступает, или пишет, что там, оплата там, будет неизвестна, когда, например, такие, такие ситуации были, я вам расскажу нюансы отдельных историй. Вот, то затем вы можете смело готовить заявление в антимонопольную службу. Благо у нас и по 44-му закону, и по 223-му закону есть э административные составы. То есть это часть э 9 статьи 7.32, насколько я помню. Вот, и это по 223-му федеральному закону, и э статья 7.32.5. Это по 44-му закону. Вот, по 44-му закону санкции доходят до дисквалификации должностного лица до двух лет, если он повторно нарушил сроки оплаты. По 223-му штрафы скромнее, но я думаю, что сильно влияет в целом репутация и история про то, что есть КПА, и если там административная ответственность наложена, то... Это не красит должен сходиться этой организации. Поэтому антимонопольная служба, как показывает практика, работает как будто более, более эффективно вот. в этом вопросе, и часто, часто, на самом деле, обращение в антимонопольный орган позволяет, по крайней мере, начать переговоры с заказчиком. То есть были примеры, когда заказчик выходил и просил там реструктуризировать долг и чтобы там забрали заявление. И были вопросы, были ситуации там, прошлого года, опять же, когда израильщик был готов оплатить, в том числе и э, мои услуги, то есть как юриста, соответственно, и э, пени, и полы до почтовых расходов. То есть все судебные расходы, ну, которые мы готовились уже к суду, он был готов оплатить просто для того, чтобы э, в антимонопольной службе закрыть, закрыть эту историю вот ну или по-крайней мере сообщить о том что как бы состава сейчас на данный момент нет это то что касается действия федерального закона с ним возникает почему-то сейчас часто бой больше больше вопросов вот если соответственно вы отправляете в антимонопольную службу заявление, как ну просто как обычно жалобу по электронной почте главное пописать правильно электронную подписью вот там это рассматривается как обращение в течение месяца, вот, вам выдаст какое-то решение. Ну, заказчик, в мере, начнет, скорее всего, переговор, ну, или там получит административную ответственность. Если на него это никак не влияет, то вы можете смело готовить там досудебную претензию. Сначала вы отправляете, потом, соответственно, в зависимости от порядка досудебного регулирования, отправляете в суд. И, собственно, если к этому времени у вас уже есть решение ФАСа, то... Можете ходатайствовать в упрощенном порядке, потому что этот факт как бы, подтвержден уже, и суд в целом может удовлетворить этот момент в зависимости от суммы. И если мы говорим про ИП, то в упрощенном порядке суммы для ИП могут рассматриваться до 400 тысяч рублей, для ОООшек до 800 тысяч рублей. Соответственно, упрощенный порядок не предполагает вызова сторон, это все достаточно быстро происходит, вы получаете исполнительный лист, и собственно, получаете оплату. Вот, то есть я очень не рекомендую ждать какого-то значительного продолжительного там, периода времени. Если у ну, вас, неделя, например, вот ну, это крайний, наверное, случится, крайний момент, когда возникает просрок по оплате, вот, и заказчик никак не реагирует на какие-то звонки, письма и так далее, вы видите, что в целом эта ситуация ча часто повторяющаяся, если он платит по исполнительному. Но, опять же, повторюсь, лучше это, конечно, анализировать, до того, как вы отправляете заявку, чтобы к этому быть, ну, изначально готовым, вот, то у вас есть вот, вот такие инструменты, это антимонопольная служба, это, соответственно, суд, да, то есть, это такая боль, почему-то вот она у меня стала, стала такой, прям, вот в последнее время, я не знаю, может быть, тоже как-то поменялись правила игры, заказчики тоже начали больше сохранять деньги, стараются, ну, каким-то образом, каким-то образом поддержать их у себя, вот. Ну, то есть, поэтому не знаю, но я часто вот эти ситуации разворачиваю, и мне интересно, интересно. есть у вас понимание?
1: Ну, в 223-м это чаще встречалось, и еще как бы до недавних событий особенно крупные корпорации этим злоупотребляли. Вот, ну, насчет МРСК могу точно сказать. У них это как правило такое было, что за заказчик обычно давал такие вот отписки по поводу того, что у них есть, скажем так, очередность оплаты по поставщикам, и ваше там место там, 135, соответственно, мы вам оплатим, но вот когда до вас дойдет очередь. То есть у них это сплошь и рядом такая ситуация была, и многие... Поставщики, скажем так, участвуют в их закупках, понимали, что придется подождать, и многие были с этим действительно согласны. То есть вот там не платят заказчик. Ну и ладно, вроде как сделали, в любом случае заплатят, но позже. Вот, то есть это, скажем такая определенная психология участников, которые работают по 223. -му. Вот такое есть.
2: Вот, я немножко себя поправлю. Статья часть 9 статьи 7.30.3. То я говорю 7.32, там есть еще .3. Вот, это статья, которая работает с 2021 года. Они, кстати, многие даже заказчики не знают, когда говорится о том, что вас могут привлечь привлечь за это к административной ответственности и назначить штраф там, на юрлицо до, до, до 100 тысяч рублей, а на должностное там, до 50 тысяч рублей, то они крайне раздосадован этим фактом. И действительно, да, многие-многие заказчики, прям, у них цел, целая политика по этому поводу. Вот поэтому поэтому эти моменты тоже нужно учитывать. И я очень рекомендую ждать, потому что, с одной стороны, я, все анонсы, все заявления правительства, которые связаны с изменениями, и в постановлении Транс-52, сейчас у нас есть срок в 223-м на оплату 7 рабочих дней. С июля он начнет действовать, насколько я помню. Или он уже есть. В общем, я к тому, что 7 рабочих дней у нас есть по всем договорам сейчас. Вот, Но правда, поверить к ответственности могут только если договор заключен с субъектом МСП. То есть не, вре... ну, не... если вы являетесь субъектом малого или среднего предпринимательства, то вы можете обратиться, не обязательно были ли какие-то ограничения или нет, по закупке по 223-му, вы все равно можете обращаться для возбуждения дела. Вот, а сейчас еще один момент скажу, тоже это ну, проблема сейчас, потому что мне про нее тоже уже, ну, за последний месяц говорили раза, наверное, три, вот, а это то, что если закупка проходит, например, по 223 но в рамках гособоронзаказа, Часто есть такие замечательные формулировки о том, что оплата производится по факту поступления денег заказчику, там, но не позднее какого-то даты. Вот, вот сейчас у меня такое дело, я уже практически готов там, отправлять в суд вот, всю эту историю. Вот. Мне интересно взять себе этот кейс в копилку, потому что м -м, практика по этому поводу есть, но дабы не ждать продолжительного количества времени оплату, очень рекомендую прочитывать договор на предмет вот этих формулировок. Особенно, если вы видите, что э, история связана с гособоронзаказом, вот, обязательно, обязательно учитывайте, потому что, ну, скорее всего, вам придется, ну, достаточно продолжительный период времени ждать оплаты, потому что, ну, как я понял, заказчики, ну, с такими формулировками не особо стремятся оплачивать, вот. Ну, потому что, вот. ну, я сейчас там подам в сумку, буду в, да. в курсе.
1: Ну, кстати, у нас была похожая ситуация, это был ПСИМ, по-моему, ростовский. Они, я так понимаю, что какие-то закупки проводят по 44-му, какие-то, видимо, в закрытой части проводят по 275-му, не знаю, но, видимо, у них просто рыба договора была одна, которую они использовали. Вот в договоре по 44-му у них тоже было прописано, что оплата после, скажем так, Факт оплаты был привязан к моменту поступления денежных средств. Мы писали запрос на разъяснение, ребята сразу прям активно отреагировали, закупку отменили, вот, через какое-то время внесли изменения, вот, переразместились повторно и уже как бы, эту формулировку из договора убрали. То есть как бы, Здесь нормально, быстренько отреагировали. Вот, но это именно договор был по 44-му.
2: Ну да. да, то есть я поэтому говорю, по 44 му по 203 нужно обязательно обращать на это внимание в плане порядка оплаты, потому что сроки меняются, часто заказчики не учитывают изменения по срокам. Вот, у нас с... в закупках, которые опубликованы с 1 мая для федеральных заказчиков, уже должен быть срок 7 рабочих дней по 44-му закону. А с 1 июля для всех, вообще для всех заказчиков будет срок 7 рабочих дней по 44-му закону для оригинальных или муниципальных заказчиков. Пока вот у них есть переходный период, там, 2 месяца получается. Вот. Поэтому вот по оплате, опять же, с учетом того, что нужно все равно иметь оборотку, очень прошу не ждать, не вот, ну, когда нарушат ваши там, финансовые границы. Вот. Поэтому так. И, опять же, завершая, да, я уже могу, наверное... Там, сказать про контакты, а у меня есть канал, вот, и, собственно, сайт. На сайте регулярно постятся разные новости, какие-то полезные практика. В Телеграме я подсвечиваю какие-то темы, которые ну, мне лично кажется интересными вот. Поэтому я попрошу, наверное, ставить ссылки, да, на, на ресурсы, чтобы участники могли там присоединиться тоже. Да, мы,
0: мы добавим тогда ссылку на вот твой телеграм-канал, на сайт, вот, и плюс добавим ссылку на наш чат открытого тендерного клуба, потому что участники кто-то... Из поиска, может быть, подкаст будет слушать кто-то, соответственно, из наших подписчиков, кто-то из твоих. В общем, у нас такое будет взаимообмен полезными ссылками. Поэтому добавим в описание к подкасту, все участники смогут... Да, у меня в телеграм-канале
2: там есть все контакты, как лично со мной связаться, опять же, вот, поэтому может спокойно написать, обсудить и так далее. Да,
0: если у кого-то, соответственно, возникли вот сложности там с, с получением оплаты от заказчиков, еще какие-то проблемы, да, то есть у нас тема сегодняшнего подкаста была как раз-таки «Проблемы поставщиков», и вот решение этих проблем – это как раз-таки Дмитрий Седаев. Связаться с ним можно через Телеграм, контакты будут, ну и, соответственно, здесь вот то, что говорилось, Нужно отстаивать свои интересы, и в том числе, прежде всего, финансовые. Это особенно сейчас актуально. Не нужно ждать, пока заказчик там сам вспомнит через полгода. Нужно брать, что называется, все в свои руки. Спасибо за интересный подкаст. У нас сегодня... Ну, часто мы точно, наверное, пообщались, я думаю, вот и подсветили достаточно такие интересные с одной стороны проблемы, а с другой стороны определенные векторы решения тоже накидали. Вот, Поэтому я думаю, что участники после этого подкаста уже даже какие-то моменты могут взять на вооружение и уже использовать в своей работе. Спасибо за эфир, приходи еще, будем рады. Тебя слышать и видеть. Приглашайте чаще, да, опять же.
2: Вот. Ой, Делитесь да. моими сференалами, всем рад, поэтому приятно было пообщаться. Спасибо большое за внимание всем.
0: Да, коллеги, на этом подкаст наш заканчиваем. Всех обнимаем, как говорится, и до новых встреч. Всем пока-пока.
1: Да, всем пока.